0: Hello， 大家好，欢迎来到深夜时间，我是语音。最近窗外一直在下着雨，又到了每年一年一度的梅雨季的时间。我自己觉得今年好像梅雨季来得比较晚一点，所以前阵子其实有蛮多水库的，嗯，算是水情嘛，都稍微有点惨重。不过其实。像这样子的梅雨季，它对于台湾来说其实还蛮重要的，因为它算是我们一个蛮重要的水资源的来源。主要是因为，嗯，以目前的台湾水资源的一个状态来说啊，我们运用整个海水的比例其实没有到很高，所以大部分还是得仰赖这种淡水水源的一个。补助吗？所以，嗯，这样子的梅雨相对上比起台风来说，算是一个比较好的补充水源的方式吧。虽然要在下一个礼拜雨，感觉还是蛮多的。不过我自己倒是觉得说，像这样子的一个氛围嘛，就是窗外就是轻轻的在滴着雨，然后。会会再搭上这种就是凉凉的这种下雨的一个算是气温跟湿度吧，我自己会觉得说它反倒很适合听听这种广播节目，或者是就是一种很适合广播节目的氛围吧，尤其又在这种深夜里面，不知道这就是就是我自己的一个。算是既定印象吗？或者是在我们脑海里面，其实这样子的一个氛围，其实就是很适合做这样子的一件事情。然后就是因为像我以前在念书的时候，就有时候也会听着早起的广播嘛，像那个什么中广，当年的中广现在已经不见了。对，那那个时候比较长，就会听。还是以中广为主吧，然后就听着听着广播，一边听一些最近新的歌也好，然后一边就是念书或者是刷飞，这样算是一一一个还蛮惬意的时光吗？在在那个就是整天一直在念书的日子里面，不知道在听节目的各位，大家有。会不会也有这种，就是特别喜欢拿来听广播的这种时间吗？又或者是这种氛围也好，因为我知道有蛮多的朋友，他们喜欢就是在那种比较，呃，就是做一些 routine 的工作，就是重复性比较高的工作，或者是比较不需要大脑的一些工作的时候，喜欢放一些节目性的。节、欸、哎，声音性的节目来听，因为就是不一定会需要影像，因为有时候就是影像可能就要一边配着饭吃比较有感觉。那像就是手边还要一边看着东西一边做事的时候，其实这种声音性的节目他们就还蛮喜欢的。然后或者是我知道也有一些朋友他们会特别拿，不管是呃。Podcast 也好，有时候又或者是那种广播节目也好，他们其实会运用这样子类型的节目来做一些语言上的练习嘛。因为这种广呃单纯声音性的节目啊，有时候会为了要让大家可以听得比较清楚，所以声音通常都会比较缓和，然后也会讲得比较慢一点。那嗯，有时候真的就是会像床边故事的感觉啊。另外，我知道也有一些朋友，他们就是会特别运用这种通勤的时间，可能像是早上，或者是就是下班下晚上下午或晚上下班或下课回家的这一段通勤时间，然后就会听这样子的节目，这样。不知道除了这些情境以外啊，大家还喜欢在什么样子的一个画面或者是情境里面去听这样子的一个广播节目呢？不管你喜欢的是哪一个，都欢迎来跟我分享一下喽。讲到梅雨季啊，其实对我们就是念森林系的人来说，它其实算是一个蛮重要的。时间点吗？因为我们通常在进行造林的时候，会很需要去配合一整年里面造林的时间，然后同同时有时候也会需要去考量植物本身的一个生长状况。好比说，我们假如说是在上半年执行造林的话，因为在春季开始。之后呢，植物就会开始生长了嘛，所以我们会希望尽可能在植物开始生长之前就把它种到森林里面，就是要种植的那一块土地里面，赶快把它种出去，然后最好这个时间点可以在接上，呃，衔接上雨季的时间。那以目前台湾大部分的一个。造林的状况通常都会尽可能安排在清明节之前把这件事情结束掉，因为清明节进入清明节之后，通常就会是第一波雨季的开始，而且，呃，一般来说啊，像这样子的一个山上或者是造林的工作，他只要遇到了一些比较。大量嘛，或者是连续好几天的降雨，其实有时候就会比较难进行一些工作，所以我们通常会尽可能的在这样子的一个提成上去进行安排，然后进行造林。这样，而在这样子的一个清明节之后啊，衔接上的下一段，呃，算是雨季的时间，就是我们现在。正在经历的这一波梅雨季，梅雨季虽然就是会一直下雨，真的还蛮讨厌的，而且家里很多东西可能都还蛮容易发霉的。不过啊，它对于整个嗯，算是土地也好，或者是森林也好，它算是一个补充水源和水分一个很好的时机点。那再加上啊。在这一段时间，算是一个植物快速生长的一个季节，所以在这个期间，植物会很容易去消耗很大量的水分。那同时，呃，透过梅雨季这样子的一个雨水补充啊，可以让植物长得比较快，长得比较好。这样，那讲到水资源的部分呢、啊，其实大家可以稍微把它分区分成。北台湾以及南台湾来做区隔，像北台湾本身的雨季就比较长，或者是有降雨的时间就比较容易会比较多一点，尤其像可能从清明节开始嘛，然后再是梅雨季、夏季的台风，然后进入秋秋天雨量会稍微少一点点，但是后面又马上衔接上了东北季风。东北季风本身的降雨量也很可观，可是反倒是南部的话，在经历了清明节和梅雨之后，那台风假如没有进来啊，然后一路到年底，年底东北季风其实也不太会有一些比较强的降雨进来，尤其像去年就是一个降雨量特别少的一年。所以一路延续到今年。假如说清明节和呃梅雨季节进藏的雨量比较少，甚至是时间有延后的话，就很容易发生像今年这样子一个，就是已经完全接近是旱灾的一个情况发生。假如大家对于整个水资源的管理，还有一些森林、水源、涵养的部分，有兴趣的话，也可以回去看我之前讲的第七集。那一集虽然有兴趣的人真的相对上比较少，我觉得这个议题会去关心的人真的比较少一点点。不过那一集我觉得，嗯，就是在概念上讲的还算完整，就是大致上介绍了。呃，从森林的角度去讲，说森林水源涵养大概是一个什么样子的概念，然后啊，一路延伸到我们整个都市规划设计里面，可以怎么样去运用这样子的一个水源涵养概念来设计都市里面的一个水源的储藏还有使用。我自己觉得，其实有一些概念还蛮有趣的。就像是我们一般会说，森林它其实是一座水库嘛。那其实，在都市里，都市里面也可以去设计这样子的一个水库或者是滞洪池。那水库的部分呢、啊，我看到以前就是在看一些设计展的时候，他们有一些设计厂商，他们就有去呃，算是。发想这样子的一个东西嘛，就是想要去运用整个大楼的底下，有点像是做成一个像游泳游泳池的这种概念，就是一个储水的水库。那可以去储存都市里面的呃这样子的一个需求用水，这样让水在进到都市的时候不会这么快的就流出去，而是它除了在山上被森林留住以外啊，留到都市之后，它仍然可以去保持一段时间。那除了是供给我们呃大楼或者是平常的这些民生用水以外啊，像外面在浇一些浇花或者是草皮的一些灌溉用水，它其实呃甚至还可以去配合到说这些外面的这些花圃还有。草地，它浇完水之后、啊，这些水向下渗，那最后其实还有机会可以再重新回收。那它再重新把它收回去，它这栋大楼里面的一个水库再重复使用，这样其实这概念还蛮酷的。虽然我觉得像这样子的永续的概念，其实有时候大家比较难去直接接受、接收或者是接触到。而且，嗯，像这种大楼的东西，有时候除非你真的是就是自己去，真的要换房子，再挑挑新的住处，或者是你是一个大建商，你要一次呃买下一整栋大楼大楼的时候，你才有可能会接触到这些资讯。否则，真的平常，嗯，真的我自己觉得，假如我不是有去看一些相关的一些展览的话，其实也。不容易会，嗯，知道这些东西吗？另外还有一个，也同样是以永续为出发点，我自己觉得很酷的是那个会呼吸的路面。它其实同时解决了两个问题，一个问题是，就是我们平常路面铺设下去之后啊，底下的土壤它其实是很难去呼吸的。然后再来第二个问题是。这些路面铺上去之后，通常就很容易造成一些地表径流，尤其是就是那种下大雨的时候啊，就是这些柏油路面它就会形成一条溪流嘛。那大家要经过的时候，它就会像是在溯溪，甚至是像在泛舟一样，就是非常的精彩。那像这样子的一个会呼吸的路面啊，它其实。就借有了整个有点像是，它先提供了一个底下有一个支撑架，然后中间有一些可以提供空气还有水流可以去行走的一些管道，然后在最上面呢，它则是就是一个呃有点像我们平常会接触到那种透水砖也好，或者是一些行走的路面，它就会是。一些有点像砖块之间会有一些孔洞，让水可以流下去，这样子的一个设计理念。这样，那我觉得这样子的一个设计，其实某种程度上，它虽然没办法到那么的天然嘛或自然，但是相对上，它已经对于这样子的一个，算是城市里的土壤也好，或者是。对于这样子的植物也好，它其实已经算相对友善了，因为我们平常的路面啊，你只要一个水泥铺下去，那植物的根系是很难在这样子的土壤里面进行呼吸的，尤其很多时候我们会为了要让土壤它的有点像是平稳度嘛，非常的完好，那所以我们会把。这些地方的土壤压得非常的扎实，就是要把土地夯实，这样它才会走起来，就是会歪歪曲曲的，那容易绊倒或跌倒。这样，可是啊，嗯，为了要达成这样子的效果，它其实就会造成整个土壤非常的硬，那植物的根系就会很难去发展，甚至在里面呼吸。所以最后的结果就会是什么？就会是大家平常在那种行人道路上面啊，虽然有树是很好，大家感觉也不错，可是最后这些根只要树一长大之后，它就会从路面凸出来，整个人行道就直接被破坏掉。这样，虽然有一些树它本身就会有这样子的特性，其实它会有这种我们所谓的板根，或者是像那个什么。落雨松它就会有一些比较特别的呼吸跟跑出来。落雨松它其实本身是生长在那种比较沼泽地带的一种植物，所以呢，它在呃这种地方为了要呼吸的话，它就会长出一些根从就是沼泽里面凸出来，那甚至是要尝试突出水面之后。有点像是长出一根那种竹笋嘛，竹笋状的东西长出来之后呢，突破水面，它才有机会呼吸到更多的空气嘛。不然，它的根平常在这种沼泽里面其实是很缺氧的。那为了要让它的根系可以呼吸，它就发展出了这样子的构造。可是啊，台湾引进落雨松之后呢，呃，主要是为了要作为一个观赏用的植物。那假如把它种在同样的一些沼泽作，就是沼泽或者是湿地的区域里面，作为景观观赏用，这是没有问题的。可是有时候啊，它会因为很好看，所以就会被搬到了大马路旁边作为行道树。在这种时候，作为行道树的话，假如说你让它的整个根系长久下去发展的话，嗯，理论上，它的这种基因应该还是会被表现出来的，即使它是没有生长在一个就是非常沼泽的地方。我自己会觉得，它应该还是会有一个很大的几率，还是会长出呼吸根。所以啊，你可能现在种下去看起来没事，但是可能过了十年到二十年之后，你就会发现这个路面又。长出了一些就是奇奇怪怪的东西，把路面弄坏。除了这点以外啊，我自己觉得其实行道树它算是台湾最可怜的一群树了嘛，就是长在这种很难呼吸的地方就算了，那它时不时其实还要面对一些工程的压力，就是因为道路有时候就是要重铺嘛，或者是哎、欸、可能过了几年有经费啊，这个人行道换个透水铺面好了。那所以它就会被挖开来嘛，在挖开来的过程中，它一定就是你可能怪手在挖，或者是一些机具在操作的时候，它其实就很容易伤到它的根系，或者是就是去呃擦撞到它的一些树皮或树干，就很容易受伤。而、啊、受伤了之后呢，这些地方就很容易有一些病菌菌群啊，就最后就长香菇了嘛。啊，长香菇大家也知道，它其实。嗯，某种程度上，它的一些安全性可能就会有疑虑。那另外一方面，除了嗯，这是下面的问题嘛，往上看，其实上面的问题也是蛮多的。最有感的应该就是直接断头吧。大家应该其实多少都会有看过那种行道树被断头的一个画面，真的很丑。虽然在某种程度上来说，它对于安全性还有，呃，呃管理上，它是一个非常方便的事情，因为就是你每年只要去砍它一次头，绝对不会有什么超过三公分、五公分的一些枝条掉下来砸到名车或者是砸到人，然后需要国赔的问题。可是啊，这真的很丑。对于整个都市景观规划来说，它其实算是一个。就是，呃，不知道该怎么形容的一个存在啊。讲白了，就是丑币了这样。那，呃，假如说每年都有去就是这样子管理和维护就算了，有一些可能就是断你一次头之后，再让它长个三五年，这个时候它其实所造成的呃危害的可能性。反倒比每年都去修剪它来个大，因为它其实会不符合树木本身的一个算是力学结构吗？大家平常看到的这些，呃，我们先以阔叶树来说，阔叶树它平常的这些枝干啊，它跟主干之间，它其实会形成有点类似螺丝的这种力学结构存在。让它在就是经历了大风大浪的时候，其实这些枝条也不至于会直接断掉。可是啊，今直接断头的这样子的一个行为，让它重新长出来的枝条，它就会缺乏这样子的结构存在。那也就是说，当这些结构在面临这种大风大浪的时候，它其实会很容易撕裂，然后甚至是直接断掉掉下来。那被砸到了那个其实就最小。我觉得这种状况其实有时候其实跟那种走在山上被树砸到的那些人比起来，我觉得这些人反而更可怜，因为都市本身是一个就是可以比较时常去维护的一个地方，就是这些长在都市林的树木，我们通常会称它为都市林。那反正就是都市里的森林嘛。那对于这种都市林来说啊，其实就我自己的观点，我会觉得它是一个可以经常性维护，而且，嗯、呃，除了作为一个木材生产的一个目的以外，因为它景观性质很重，所以比起木材生产，它可以花的这些经费理论上应该是要更多的，就是。我自己会觉得，政府理论上他应该要能够更有本钱去维护和照顾这些树木，可是现实往往和我们只是脑袋里的认知会有所落差。我自己觉得这个其实有时候可以从几个层面来看啊。第一个绝对是钱的问题嘛，钱跟时间还有人力之间的关系。假如说今天钱够多的话，其实就可以去雇佣更多以及更专业的团队，那花时间好好的去修整每一棵树，那其实它就可以大大的降低一些相关的危害，还有需要面临的赔偿嘛。那这是一个，然后再来第二个是，呃，台湾的都市林其实本身几乎没有用来作为这种。生产性的一个目的的时候啊，它就变成是一个单纯在消耗资源的东西。那到底有谁会真正愿意花很多钱去把它照料好？这又是另外一个问题。然后种种累累加起来，它就变成一个算是恶性循环嘛。反正呃，政府有多少钱呢，它就就是就外包给厂商做多少事情嘛。那。厂商为了要能够赚钱，然后又要能够完成这些任务，那所以在两者的权衡之下，有时候其实有很多工作，它其实没办法做到非常细致，所以这其实有时候也不能怪厂商。那在这样子的结果下来之后啊，这些树木其实本身并没有被照顾得特别好，那甚至因为有一些可能。枝条都已经长到很粗了，但是它又因为碍到了一些道路，还有一些视线的问题，所以它被锯掉了。那锯掉之后，这个伤口又很大，那树木就要花很长的时间才能去愈合的话，这中间面临的一些感染风险又变更变得更高。那这样子的状况下，树就更容易就是去造成更多的危害，或者是。呃，一些问题，然后啊，到最后这些树木即使想要再拿来作为一些利用卖掉，换一点钱，甚至呃连这点可能都做不到，甚至就是要再花另外一笔钱把这些有问题的树木给处理掉，那这就完全变成一个就是单纯在浪费钱的一个行道树种植还有修剪行为嘛，就是。拿了大家的纳税钱，然后可是一直在乱花。那实际上的效益就是，呃，我们可以养活很多的园艺厂商吗？有一些树木供应商，因为他们可以不断的有工作，让他们去修剪这些树木，然后可以一直种新的树。但我觉得，嗯，这种循环其实某种程度上并没有到。这么的好吗？它其实理论上是有有一个可以更好的循环存在的，但是就看今天谁要出来站出来，就是从其中的一个端点开始打破它之后，建立起一个新的循环。我觉得在台北的那个 Rewood， 其实某种程度上，他们就在协助这个循环的一个重新开始。因为像很多的这些行道树的修枝材，它在呃原意商修剪完之后，通常是会进到一些呃垃圾处理厂，甚至是焚化炉里面的。那假如说近年因为焚化炉集成紧绷嘛，那它通常就不一定能够拿进去烧，而最后它能够去的一些地方，可能就包含了一些。那种就是木屑废料厂拿去打打成太空包之类的，再不然可能就是一些垃圾掩埋场之类的吧。那像他们在做的事情，就是诶、欸，开始尝试着去为这些算是木材嘛，找到一个新的出路。虽然有时候修剪下来的整个枝条不一定全部都能用，但是就截取一些比较好运用的部分，然后。再配合上一些创意，重新去进行这些木材的一些加工，让它变得有一个新的价值。那我自己会觉得说，理想状况下，当然，它假如可以的话，我会希望它可以借此去建立起一个新的循环，让整个行道树除了在嗯，经营和管理上可以有收入以外，他可以再投入一些新的，有点像新的资源进去嘛，进行整个行道树的管理和维护。因为我自己其实有时候还蛮羡慕，像日本他们甚至是连机场的那种景观景观用树嘛，都是可以拿来作为一个木材生产使用的。我的印象中好像是羽田机场吧。他们曾经为了要进行伐木作业，然后特地将机场封起来一段时间，那就为了将这些树木进行良好的管理，然后做一个生产。这样，那我觉得这样子的概念其实是很好的，因为木、嗯、呃木材生产它其实本来就是这些树木他们可以提供的其中一种价值。那照顾好的树，它其实可以提供的价值是更多的，不像今天被修的乱七八糟，然后伤口一大堆的这些可怜的行道树们，他们可能光是要就是去愈合它身上的伤口都已经来不及了，那它怎么会有能力可以去面对就是都市里面的各种腥风血雨因为像其实去年。呃，林务局在做，就是他们有在做一份，呃林业的白皮书。那他就是其中一个部分，他其实就有关于这种树木的一些经营管理规划。那我就其实也有提出类似的问题。那其实负责这个公听会的一个大学教授，他其实。他其实也很直接的在笑说，只是现在台湾行道树过得这么烂，怎么可能进行木材生产？但就现实来说，呃，不管怎么样，就是有人已经开始尝试在做这件事情，而且他已经证明这件事情是可以做的，只是要怎么把整体的资源串联起来，然后让它形成一个可行的商业模式而已。虽然我是不知道最后，呃，白皮书改怎么样了、啊，但这就是我自己在算是呃第一线现场看到的一些东西。那么行道术的部分，今天先讲到这里好了。再来稍微聊一下，我前几天去参加一个裁员的座谈会。那彩元它本身是一个在做有关于认证的一间公司，就是做一些那种有机认证啊、产销履历认证的这种，就是负责检验的，有点像呃查盒的第三方机构这样。那他们刚好前几天举办了一个十周年的座谈会，所以我就稍微去听一下一些相关的议题。那今我想说，今天可以稍微跟大家分享一下我自己大概看到了什么样子的东西。那我自己当天到现场，我自己认为说他们本身的服务其实还算蛮周到的，只、就是从一些人员的，就是接待也好，或者是提供的一些餐饮服务也好。我觉得他们提供的东西算是好吃的。我像有的就是那种真的吃起来真的不太 OK 的那种，就是连就是连餐叙时间的这些点心，我觉得都是非常优质的。对，然后再来，呃，那一天演讲的整体内容来说，呃，从他们的创办人开始，我自己觉得他给我的第一印象还算不错。那他自己本身算是听，感觉起来算是一个蛮务实的一个人。那他们也有提到，就是因为近年有关于一些碳盘查的东西，所以他们其实接下来应该也有机会会去往这块发展。那么再来，我自己觉得比较有印象的，呃，一场演讲是有关于黑水盲的部分，它是由寻创生物科技。就是他们就是在讲述他们自己本身做黑水芒的一个商业模式，这样。因为黑水芒本身它，它它在台湾发展已经算是有两哎、欸，应该有三五年有了吧，有点忘记了。反正就是它其实已经发展了一段时间了，但其实呃，能不能做出一个好的商业模式，让整体运转，其实大家都一直在看。因为从当初在推行这个东西的时候，虽然它有一些好处，但是因为讲白了，就是后面的一些商业利益做不起来的时候，你即使这个概念再好，其实也很难推得起来。那我觉得像寻创他们本身其实是有一些，嗯，我觉得算是不错的一个商业模式在后面的。因为一般我们讲黑水虻，它就是一个拿来处理处理的东西嘛。但单纯处理处理这件事情，其实有时候它的商业价值并没有到那么的高吗？它其实呃还有一个部分是，你今天把这些厨余处理掉之后啊，那你的黑水虻要怎么去进行下一步的产出？其实。呃，这我觉得这算是一个蛮关键的一个要点。那对于寻创呢，他们来说，他们其实就提出了几个解方。那像其中一种的话，他们就希望说，呃，这些黑水虻它可以被有点像烘干嘛，或者是做成冷冻干，那甚至是磨成粉，那它就可以进一步加入到一些食物里面。那这个食物。呃，以目前的法规来说的话，它不是人能够吃的东西。那以后的话不好说，也许有机会。因为现在人类可以吃的一些昆虫类的，算是材料来源嘛，主要都是一些跟蜜蜂有关系的一些产品这样。而他们目前的目标比较偏向是一些动物用的食品。这个动物用的食品呢、啊，呃，比较低价的，它可能会是一些像是那种鸡吃的饲料啊，它可能会需要一些蛋白质的来源嘛。在这种情况下，他们可能就可以去考虑加黑水虻的一些粉料进去。可是对于一个生产者来说啊，他去卖。一个鸡饲料，它本身的价格其实是非常的低的。那所以他们今天又提出了另外一个可能的，呃，算是解方也好，或者是替代方案，则是转向了宠物市场。因为今天可能你一一呃一公斤的鸡饲料可能才二三十块，但是假如说你今天往宠物饲料去卖的话，他说不定今天一公斤至少可以卖到。一百五十块到两百块都有机会，尤其现在大部分的一些宠物食品，它本身的蛋白质来源都来自于一些鱼粉啊，或者是什么鲑鱼、牛肉、鸡肉之类的鬼，它的单价本身就比较高。可是，假如说今天可以用黑水虻来作为一个蛋白质的来源的话，那它其实就有机会去创造一个这样子的新的商业模式出来。我自己是觉得这样子的一个商业模式其实还蛮有趣的，而且他们现在在培养上也已经进入到了整个自动化的过程，去减少中间所需要的一个人力。因为毕竟黑水盲的算是生长和繁殖速度其实蛮快的，它四十五天就可以完成一个周期。假如说你所有的步骤都要靠人力的话，其实它的整个运转还有效率，其实是很差的。而且台湾一年说哎，不是一年，一天所产生的厨余量也是非常可观的。假如说可以有效的运用黑水虻，同时解决这种厨余的问题，另外一部分又提供了很大量的动物性蛋白质的来源的话，那。这样子的一个商业模式，其实商机非常的可观。大家有兴趣的话，也可以去他们公司，应该有官网吧，可以去找找看他们的资料。这样，再来另一个我觉得比较有趣的是台大疾病系的洪挺轩洪教授，他本身的专长是在柑橘方面的一些植物病理。那他这一次来讲的题目是跟植物医生有关，因为其实植医他本身要的专业度非常高，就是他可能要懂土壤、懂植物，然后懂病病害跟虫害这样，他才有办法去提供一个比较精准的解方。因为其实，在这一块里面啊，嗯、呃，目前台湾其实很缺乏这样子的一个人才。大部分的一些病虫害，你可能出去遇到了之后啊，回来要找，只是相对应的一个有点像医生要解决这样子的问题的时候，其实很难问到答案，因为你可能去土壤系，土壤系会跟你说，哎、欸，这个可能是植物生理的问题，你可能去找一些植物生理相关的科系啊，可是植物生理相关科系跟你说，哎、欸，这個、有可能是一些病害的。病害，你可能要去找做病害的老师，但做病害的老师又觉得，嗯，这个有可能是土壤的问题啊，你再回去做看看土壤是不是有什么其他微生物的一些问题，这样，就是呃，很常会遇到这种很就是会需要一个综合能够去做综合评估的一个人才啦。不过说实在的，光是要就是精通其中一块，它其实要花的时间就非常多了。那这样子的一个植物医生，你要把就是大部分会用到的这些东西都念起来，要花的时间一定相当可观。它可能就跟念医学系差不多，我自己觉得。可是啊，比较现实的是，这样子的一个植物医生，你出去之后，你进入业界，你到底？嗯、呃，实际的一个收入来源到底在哪里？这个问题其实还蛮大的，因为有时候目前比较实际的，就是可能就是到一些算第一线的现场嘛，一部分是去协助一些农药行，去协助他们，只是和当地的农友对于一些现场的病害也好，或者是可能去预判一些，呃。病虫害可能会发生的一些征兆，那去协助他们做一个精准用药的一个部分，这样。可是这样子的一个东西，它能赚的钱真的不多。尤其是当今天可能你家的狗生病好了，你愿意花二十万来就是救它的性命。可是当今天有一根水稻。被病害就是弄得半死不活的话，你会愿意花多少钱去拯救他的性命？其实这个就非常的现实啊。不过啊，如果是以预防损害发生的角度来说的话，它能够创造的效益确实是蛮高的。嗯，假如说大家有、嗯、呃这几年有看到一些相关的一些有点像。病害也好，或者是一些虫病，就是相关的一些损害报告。其实像这种农作物啊，它一旦发生了一些相关的病虫害，它一次的损失量都是以几百万在跳的那个数字，非常的可怕。可是，假如说你今天能够去拥有这样子的一个植物医生，去协助你预判可能会发生的一些征兆也好。或者是做一些田间卫生的管理，呃，田间卫生的管理，它有点像是说在田里去创造一些病虫害不容易发生的环境，就是讲白了，就是找一个有点像田里的管家啊，专门去服侍这些植物们的一个日常生活起居嘛。那借有这样子的一个动作的话，其实。理论上，它是可以间接去减少一些比较重要的，算是嗯、呃、这种病虫害所带来一个损耗，还有一些资产的损失啦。但反观现实，就是哎、欸，有到有多少人会愿意预防这样子的一个损失，花多少钱去请一个这样子的植物医生来站岗呢？嗯，这个真的不好说。反观对应到另外一个，就是在森林系里面很相近的职业，它它就是我们所谓的树医师。树医师其实，在台湾的数量其实也非常稀少啊，就跟日本的空压机一样嘛。但树医师其实本身。我自己觉得也跟植物医师差不多，它就是一个很吃力不讨好的职业啊。但台湾会需要他们这种人的存在吗？就是植物有病，当然就要医嘛。虽然对于植物来说，有时候这种医病，其实，嗯，要怎么说啊？其、就、实、是、我们平常人有病的话，你去医治它，它是会好，没有错。那呃，以细胞层次来说的话，你可能有一些细胞坏掉了，那你可以长出一些新的细胞来取代它，就是取代原本坏掉的这些细胞和组织。可是对于植物来说啊，并不是这么一回事。植物的植物细胞只要死掉或者是坏掉之后，它就是空一个洞在那边，它其实并没有办法去。替代掉原本的那个位置，所以说呢，对于植物的一些病虫害来说，其实最大的问题是，植物本身能够做的事情其实很有限。它主要在里面就是去释放一些它自己本身的一些算是抗病毒或者是抗虫的一些物质和药物嘛，然后形成一个隔绝层，把它们。想办法就是堵在伤口附近就好，然后下一步是什么？下一步就是在外面长出新的细胞，把它们包起来，就这样。植物能做的事情真的非常有限，即使今天有一些植物医师的介入，它其实能做的事情也就是协助这个植物它更快把这些病虫害驱除，然后协助它赶快把这个伤口给关闭起来。不要再让一些其他的病虫害再跑进去了，大概就只能这样而已。我觉得这是某种程度上在医治动物还有医治植物之间一个很大的差别。嗯，好了，反正这块我们之后有机会再来慢慢聊。我觉得今天时间感觉好像已经差不多了。那么最近梅雨季雨下的比较多，大家如果在出门的时候要自己小心，注意安全啦、啊。那如果说要出门的各位，请记得带把雨伞，或者是你隔天要上班或上课的，记得先把雨伞塞进你的包包里，这样才不会忘记带，因为一定会下雨。那么我们今天的节目就到这里啦，希望大家都会有一个美好的夜晚。那么这集就这样了，拜。